0: hallo und herzlich willkommen zu einer neuen podcast folge tough and feminine ich hoffe es geht euch gut ich freue mich jedenfalls riesig dass ihr wieder mit dabei seid oder vielleicht auch zum ersten mal dabei seid das ist ja auch möglich heute geht es nämlich um ein für mich relativ wichtiges thema nämlich dem sport und ich möchte euch da ein bisschen mitnehmen und im ersten Teil erzählen, warum Sport überhaupt wichtig ist, also sowohl physisch für die körperliche Gesundheit als auch psychisch für die mentale Gesundheit. Und habe für euch da ein paar Studien zusammengefasst und auch einfach aus dem, was ich die letzten Jahre so gelesen habe, meine Erkenntnisse sozusagen zusammengefasst. Danach erzähle ich euch ganz kurz was, zum, zu meiner eigenen Sportgeschichte und abschließend geht es dann nochmal an alle Frauen da draußen um Klischees beim Sport, aber eigentlich auch nicht nur um Frauen, das ist eher mein persönlicher Bezug, sondern um Klischees allgemein, was man glaubt sehen zu können bei den Personen. Und Jetzt könnt ihr euch oder jetzt fragt ihr euch vielleicht, ich hatte einleitend zum Podcast gesagt, dass es hier um Feminismus geht und aber auch um persönliche Weiterentwicklung und fragt euch vielleicht, wie passt das da rein und wie beeinflusst das überhaupt meine persönliche Weiterentwicklung und Zufriedenheit? Das erfahrt ihr auf jeden Fall im ersten Teil. Da werde ich dann auch ein paar persönliche Beispiele geben, wie Sport mir in der Vergangenheit und auch Heute noch hilft. Bevor ich aber einsteige mit dem Thema, möchte ich noch zwei Punkte erwähnen. Und zwar ist das zum einen für die, die jetzt danach suchen, nach Tipps und Tricks, wie man den besten Beachbody bekommt. Da seid ihr hier leider voll falsch. Es geht wirklich um eine ganzheitliche Gesundheit, die ich damit ähm, zeigen möchte. Ich werde euch dann nachher auch noch erzählen, wie sich da auch meine persönliche Einstellung zu geändert hat zu dem Thema und als zweiter Punkt vorab, ich bin weder Ärztin noch Psychologin, vor allem wenn es dann um die körperliche und mentale Gesundheit gleich geht. Ich habe in den vergangenen Jahren viel gelesen zu dem Thema, es war eben auch immer ein wichtiger Bestandteil von meinem Leben und ich habe mir auch extra vorab jetzt nochmal Studien durchgelesen um meine Inhalte zu untermauern und nicht einfach irgendetwas ins Blaue hinein zu behaupten, die verlinke ich euch alle auch nochmal in den Show Notes. Falls ihr aber wirklich psychische Probleme habt oder körperliche Probleme, empfehle ich euch einfach nur, euch externe Hilfe zu suchen und nicht auf oder ausschließlich auf einen Podcast zu setzen, wobei ihr das vermutlich ja auch nicht tun werdet. Dann starten wir auch direkt schon mit Teil 1 und der, die Auswirkungen auf die mentale Gesundheit von Sport. Und Punkt Nummer 1 ist mehr Ausgeglichenheit. Also ich fühle mich ausgeglichener, wenn ich Sport getrieben habe. Und Hintergrundgedanken dazu sind, dass man sich vor allem Zeit für sich selbst nimmt und hoffentlich auch einen Sport macht, den man gerne macht, denn ich sehe keinen Sinn darin, sich extra für Sport zu quälen. Es gibt so viele verschiedene Sportarten. Da findet, glaube ich, jeder was Richtiges oder was Passendes für sich. Und ja, dann nimmt man sich Zeit für sich selbst oder vielleicht auch mit, einer, mit einem Freund, mit einer Freundin und tut dann was für sich und sich was Gutes. Und da gibt es natürlich Einheiten, die mehr Spaß machen und andere, die weniger Spaß machen, aber alles im allen solltet ihr gerne zum Sport gehen und für euch auch was daraus mitnehmen. Wichtig für mich ist hier an der Stelle auch nochmal der Zusammenhang zum Thema Selbstliebe, denn viele setzen Selbstliebe damit gleich, sich so zu akzeptieren, wie man ist und natürlich solltest du dich so lieben, wie du bist, aber Selbstliebe geht auch noch ein ganzes Stück weiter. Es geht nämlich auch darum, sich dann zu disziplinieren und ja dann voranzutreiben, wenn man vielleicht gerade keine Lust hat. Das ist nicht nur Schaumbäder und ähm, heiße Schokolade am Abend, sondern das ist auch mal durchzubeißen, wenn man gerade keine Lust hat. Und da muss man vielleicht an mancher Stelle auch mal zurückstecken und Themen runterpriorisieren. Aber wenn ihr ein Ziel habt und gerade vielleicht ein körperliches, sportliches Ziel, dann bedeutet Selbstliebe auch durchzubeißen, wenn ihr gerade keine Lust habt. Außerdem muss ich sagen, habe ich bis jetzt noch keine eine Sporteinheit, die ich durchgezogen habe, bereut. Also macht ihr auf keinen Fall was Falsches. Ein zweiter Punkt beim Sport ist, dass er hilft auch einfach mal den Kopf Abzuschalten. Für mich ist das zum Teil wie eine Art Meditation, wenn man sich wirklich nur auf die Ausführung und auf das Gewicht, das man bewegt oder die Yoga-Übungen, die man macht, fokussiert, auch dann ganz anders atmet, also viel tiefer atmet, als man es jetzt so im Alltag macht. Im Alltag haben wir ganz häufig verlernt, wirklich tief zu atmen und haben dann eine sehr, sehr flache Atmung. Das merke ich vor allem, wenn ich aufgeregt bin, wenn ich gestresst bin. In, oder in und vor Präsentation dann nochmal bewusst tief einzuatmen, beruhigt zum Beispiel auch. Und ja, Sport hilft mir dann dabei einfach zur Ruhe zu kommen, Kopf abzuschalten und auch klare Gedanken zu fassen. Denn wenn wir den ganzen Tag über Themen nachdenken, lassen wir unserem Gehirn gar keinen Freiraum, um kreative Ideen entspringen zu lassen oder auch einfach mal ja die eigenen Gedankenbindungen fließen zu lassen, bis dann sozusagen die Problemlösung von selbst aufkommt. Ich hatte die Situation schon so oft, wenn ich morgens geduscht habe zum Beispiel und mal wirklich an nichts gedacht habe, dann auf einmal kam mir eine tolle Idee für die Arbeit oder aber auch die Idee für diesen Podcast ist auf dem Laufband entstanden, also es hilft einfach das gehirn abzuschalten und ein bisschen mehr raum zu lassen genau der gleiche hintergrund wie bei der meditation körperliche aktivität soll sich außerdem studien zufolge auch positiv auf den empfundenen stress auswirken und auch auf depressionen unter anderem also sport wirkt stimmungsaufhellend ähm, den studien zufolge und verbessert damit auch die Lebensqualität und wird deshalb bei Depressionen zum Beispiel unterstützend für die normale Therapie genutzt und verbessert den Ther Therapieerfolg. Allgemein aber, selbst wenn ihr nicht unter Depression leidet, was ich für euch hoffe, hilft es euch trotzdem, mit normalen Stresssituationen im Alltag besser umzugehen. Was ich mit Stresssituationen meine, sind zum Beispiel stressige Zeiten im Beruf oder Streitsituationen mit Freunden und Familien oder einfach Ängste, die immer mal wieder aufkommen. Und... Für mich ist Stress wie eine Blockade in, in mir selbst, es hindert mich darin, daran, meine beste Leistung abzurufen und ja verhindert einfach so diesen Fluss im Kopf, den Gedankenfluss. Man sagt ja nicht umsonst, dass man, wenn man in einer stressigen Situation ist, in einen fight of flight modus verfällt, also entweder kämpft oder flieht und für mich in Stresssituationen, wenn ich die Möglichkeit dazu habe, also wenn es jetzt nicht gerade, wenn es nicht inmitten einer Präsentation ist, hilft es mir, erstmal aus der Situation zu gehen. Vor allem in Streitsituationen, bevor man da was Falsches sagt, einfach mal aus der Situation zu gehen und dann entweder spazieren zu gehen. Wobei für mich Spazieren auch, ja, da denke ich eher nochmal über die Situation nach, als dass ich mich davon ablenke. Bei anderem Sport, zum Beispiel jetzt Kraftsport, den ich gerne mache oder Functional Training, da hat man gar keine Chance, über das Thema nachzudenken, dass man so auf die Bewegungsabläufe, auf das Gewicht und so weiter fokussiert, dass man wirklich einmal komplett aus der Situation rauskommt, durch die Bewegung, die man selbst macht, auch wieder so die Energie in sich zum Fließen bringt und ja, wenn man zurückkommt, dann wieder ganz anders über das Thema vielleicht denkt. Oder was ich zum Beispiel vor Präsentationen auch schon gemacht habe. Ich habe mich fünf Minuten vorher oder zehn Minuten vorher nochmal, ähm, bin ich nochmal auf die Toilette gegangen und bin dann da gehüpft oder so. Das hört sich jetzt vielleicht komisch an, aber einfach mal so ein bisschen den Körper in Bewegung gebracht. Kurz so die Muskeln bewegt, damit man, ja, ja, so ein bisschen den Körper anregt und die Energien in sich. Und ja, mir hat das immer sehr gut geholfen. Yoga zum Beispiel, wenn man da Übungen macht, wo man sich wirklich konzentrieren muss, dann, ja, dann hat man zum Beispiel auch keine Chance, sich auf das Thema, das einen gerade beschäftigt, zu fokussieren. Also es hilft auf jeden Fall. Nachdem ich jetzt schon ganz viel über Stress gesprochen habe, möchte ich an der Stelle auch noch einen kleinen Exkurs zum Thema Stress geben, auch wenn das eigentlich nicht das übergeordnete Thema ist. Dazu habe ich nämlich auch Studien gelesen und es gibt auch verschiedene Theorien, wie Stress zustande kommt. Studien zeigen dabei auch, dass Stress durch körperliche Aktivität reduziert werden kann, zumindest das empfundene Stresslevel. Ich möchte hier aber auch noch, ganz kurz die transaktionale Stresstheorie erwähnen, die ja im Prinzip einen wichtigen Aspekt in Bezug auf Stress erklärt. Und transaktionale Stresstheorie klingt jetzt, klingt jetzt vielleicht kompliziert. Im Prinzip bedeutet das aber nichts anderes, dass Personen ihre Umwelt unterschiedlich wahrnehmen und deshalb auch unterschiedlich auf Stress reagieren. Also das heißt, was für euch vielleicht keine Stresssituation ist, kann für jemand anderen schon sehr stressig sein. Oder genau umgekehrt. Und das liegt einfach daran, dass wir die Situation unterschiedlich bewerten und dann eben körperlich, kognitiv, emotional oder auch im Verhalten einfach ganz unterschiedlich ähm, ja, reagieren auf die Situation und dann eben unterschiedliche Stresslevel entwickeln. Ich kenne das zum Beispiel bei mir, wenn auf der Arbeit mal über einen längeren Zeitraum nicht ganz so viel los ist wie sonst oder wenn ein Projekt anfängt, ein stressiges Projekt, dann sind die ersten Tage zumindest nach meinem Empfinden besonders stressig, aber man gewöhnt sich dann an die Aufgaben und das, was vor einem steht und ja kommt dann damit auch ganz oder viel leichter zurecht, das zeigt auch schon, dass eure Wahrnehmung, die ihr jetzt vielleicht zu bestimmten Situationen habt, nicht endgültig ist. Also wie ihr Situationen bewertet, daran könnt ihr immer weiter arbeiten und dann in naher Zukunft vielleicht schon ganz anders die Situation bewerten und mit weniger Stressgefühl reagieren. Da finde ich ein Zitat von einem Chef von mir von vor ein paar Jahren Wirklich ganz wichtig und ich muss mich selbst immer wieder daran erinnern, aber er sagte wirklich in, ich glaube, den ersten zwei Wochen, in denen ich angefangen hatte damals, sagte er, wir operieren hier nicht am offenen Herzen. Für mich hat dieser Spruch damals wirklich alles in Relation gesetzt und auch, wenn ich selbst manchmal vielleicht etwas gestresst reagiere und mir selbst das in Erinnerung oder zurück ins Gedächtnis rufen muss, drückt das ganz viel aus über die Arbeit, die wir heutzutage machen. Denn eigentlich ist alles, was wir machen oder ein Großteil von der Arbeit, die wir erledigen, nicht lebensbedrohlich oder da hängt kein Leben von ab. Und deswegen müssen wir uns gar nicht so viel stressen, ähm, ja, wie wir es häufig tun. Und natürlich sollten wir trotzdem unsere Deadlines einhalten. Aber wie ich vorhin schon kurz erwähnt habe, Stress hält dich eher davon ab, deine beste Performance abzuliefern und dein, deine Deadline einzuhalten. Ich kann dazu auch noch einen TED-Talk empfehlen, der von einer Ärztin, die in einer Notaufnahme arbeitet, gehalten wird. Und wenn man jetzt an die Notaufnahme denkt, dann denkt man wahrscheinlich, dass sie sehr, sehr gestresst sein sein muss, aber sie selbst spricht davon, dass sie ihr Leben nicht als stressig empfindet. Dabei geht sie vor allem darauf ein, wie man in Stresssituationen Arbeit sinnvoll priorisieren kann und erwähnt aber noch was ganz Wertvolles, denn ich habe das in der Vergangenheit auch gemacht, aber eigentlich sollten wir alle aufhören, uns über unser Stresslevel zu definieren. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gesagt habt, aber wenn euch jemand fragt, und wie war deine Woche? Oh ja, stressig. Du glaubst es nicht, was jetzt diese Woche alles passiert ist. Natürlich gibt es stressige Wochen, aber eigentlich ist nicht so stressig, dass man, oder nicht so stressig wie in einer Notaufnahme und wir können es ja selbst beeinflussen, wie stressig oder busy, crazy busy, so heißt es in dem... In dem TED-Talk können wir selbst beeinflussen, wie wie wir unsere Woche gestalten. Und es sollte nicht Ausdruck sein, wie wichtig wir wohl möglich sind oder wie cool es ist, wenn man gestresst ist. Denn eigentlich ist nichts daran cool, gestresst zu sein. Und das sollte nicht unser angestrebter Zustand sein. So, das war's dann mit dem Wort zum Sonntag. Bevor wir jetzt gleich noch zu den körperlichen Vorteilen einsteigen, muss ich noch einen Punkt erwähnen. Und zwar ist das, dass ein, in Studien ein positiver Zusammenhang festgestellt wurde zwischen dem Selbstbewusstsein einer Person und der sportlichen Aktivität. Und man sieht da zwar nur einen leichten, aber dafür signifikanten Zusammenhang. Es konnte aber keine genaue Begründung festgestellt werden. Ich kann dazu nur sagen, dass es mir hilft, wenn, wenn ich Sport mache und dabei vielleicht auch ein bestimmtes Ziel verfolge, dass es mir einfach Spaß macht, wenn ich da Fortschritte sehe. Das wurde auch in der Studie erwähnt, dass gerade wenn man sportliche Ziele verfolgt, dass es das Selbstwertgefühl stützt, wenn man diese dann auch erreicht und auch das körperliche Wohlbefinden einfach steigert. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn wenn ihr euch körperlich nicht wohlfühlt, wenn es irgendwie zwackt oder so. Ja, dann natürlich fühlt man sich dann auch nicht selbstbewusst. Also zumindest ist es bei mir so, dass das fast untrennbar ist. Ja, und für mich war Sport auch immer ja eine Art Anker im Leben. Also immer etwas, so worauf ich zurückgreifen kann, um, um mich auszugleichen. Und ja, manchmal, wenn wirklich ein Tag richtig richtig mies war, dann ist man abends ins Training gegangen und hat dann noch Gewichte gestemmt. Ja, und selbst wenn der Tag richtig mies war, das hat noch funktioniert. Und vielleicht ja konnte man sich sogar noch von den Gewichten her steigern. Ich habe zum Beispiel auch immer, wenn ich irgendeine blöde Situation auf der Arbeit hatte oder im Studium oder oder, meine ganze Wut oder meinen ganzen Frust, den ich da entwickelt habe, wirklich so in den Sport kanalisiert und bin danach einfach viel, viel besser ähm, besser gelaunt nach Hause gegangen. Gerade wenn man irgendwie eine blöde Situation auf der Arbeit hatte, ist das vielleicht auch eigentlich die prädestinierte Situation, um sich lieber abends mit einem Eisbecher auf die Couch zu setzen. Aber wenn ihr die Sporttasche ohnehin schon dabei habt, dann zieht's durch, Ihr freut euch hinterher, ich habe noch nie eine Sportsituation bereut. Ich glaube, das habe ich am Anfang vom Podcast schon mal gesagt. Aber ja, es hilft auch einfach ja, Strukturen und Routinen in seinem Leben zu etablieren und ja, dass Sport wie zur Gewohnheit wird, ein Teil deines Lebens. Man sagt ja zum Beispiel auch, dass Morgen- und Abendroutinen helfen, besser in den Tag zu, zu starten und den Tag besser zu beenden. Meine Morgenroutine und Abendroutine ist doch in der Arbeit. Ich habe da noch nicht so das Richtige für mich gefunden. Aber Sport gehört für mich schon auch dazu. Also ich versuche, wenn ich Sport mache, ihn morgens direkt zu machen, weil ich auch eine von den Personen bin, die entweder abends gerne was unternimmt mit Freunden oder aber auch dann so lange oder so lange arbeitet und dann danach keine Lust mehr hat oder sich so auspowert auf der Arbeit, dass ich dann auch total an Motivation verliere. Ja, aber es hilft auf jeden Fall, das einzubauen. Mir hilft es zum Beispiel auch, wenn ich viel Sport mache oder was heißt viel, eine normale Menge an Sport mache, dann hilft es mir auch, mich gesünder zu ernähren. Ich weiß nicht, wie das zusammenhängt, aber... Wenn ich Sport mache, habe ich auch viel mehr Motivation, gesund zu essen und ausgewogen zu essen. Also es ist einfach ein Rundumpaket bei mir. Nachdem die mentale Gesundheit jetzt schon so ausgeufert ist, halte ich die körperliche Gesundheit etwas kürzer. Und ich glaube, da weiß ja auch jeder im Prinzip, was er davon hat. Einleitend habe ich ohnehin schon gesagt, dass es mir nicht um den Beachbody geht, sondern vielmehr darum, dass man sich durch Sport energetisiert fühlt, fitter fühlt. Ich merke das sofort, wenn ich ein, ja, ein paar Wochen mal nicht laufen war und dann die Treppe hochlaufe. Jetzt wohnen wir auch noch im fünften Stock, aber ja, ich merke das sofort, dass mir oder dass meine Kondition schwindet. Hm. Ja, und insgesamt hat Sport auch vielmehr ein Präventiven Charakter. Also man sieht ja ohnehin nicht sofort Erfolge. Außer du bist jetzt wirklich eine Person, die bislang gar keinen Sport gemacht hat, dann wirst du dich vermutlich in den ersten Wochen sehr stark steigern. Aber vor allem dann, wenn Sport zur so Routine geworden ist, ja, dann steigert man sich nicht mehr so enorm. Und ja, es hat vielmehr einen präventiven Charakter, sowohl für die mentale Gesundheit, das hatte ich ja schon jetzt lang und breit erwähnt, aber auch für die körperliche Gesundheit, für das Alter. Nicht umsonst bieten mittlerweile so viele Unternehmen auch entweder Sportkurse im Unternehmen an oder bezahlen die Mitgliedschaft im Fitnessstudio, einfach weil es viel günstiger ist, das für die Mitarbeiter zu bezahlen, als wenn ein Mitarbeiter später aus gesundheitlichen Gründen ausfällt. Ja, und wenn ich euch jetzt motiviert habe, mit dem Sport zu beginnen, was ich natürlich hoffe, wenn ihr das nicht schon längst tut, dann kann ich nur ein paar Tipps noch mit an die Hand geben. Überfordert euch nicht gleich mit dem Sport. Ich bin zum Beispiel auch eine Kandidatin, die direkt mit 150 Prozent startet, dann gefühlt fünf Wochen Muskelkater hat, sich nicht mehr bewegen kann und ja, dann die Motivation ganz schnell wieder abflacht. Ich hatte wirklich sogar mal eine Situation, das, da war ich aber auch noch jünger, ich glaube, da war ich 17, 18, da habe ich nach drei Monaten Sportpause gemeint, im Fitnessstudio mit genau den gleichen Gewichten wieder einsteigen zu können. Und ich hatte so schlimm Muskelkater, dass ich meine Beine <lacht> gar nicht mehr bewegen konnte. Ich habe auf dem Sofa gesessen und musste meine Beine mit meinen Armen anheben, um sie in irgendeiner Form zu bewegen. Also ich ich habe ja vorhin gesagt, ich habe noch nie eine Sporteinheit bereut. Das nehme ich zurück. Ich glaube, diese, würde ich sagen, habe ich bereut. Ja, aber was ich damit sagen möchte, steigt lieber langsam ein mit ja, einer halbstündigen Einheit oder vor allem auch mit Sport, der euch Spaß macht. Ihr müsst jetzt ja nicht direkt ins Fitnessstudio gehen und Gewichte stemmen. Sucht euch einfach ja, das was euch Spaß macht, sucht euch vielleicht einen Trainingspartner, wenn ihr der Typ dafür seid. Ich bin es nicht, um ehrlich zu sein. Ich genieße die Zeit einfach, die ich dann im Sport für mich habe. Das ist aber, ja, absolut Typsache. Und ja, damit hätten wir sozusagen den Theorieteil abgeschlossen. Jetzt erzähle ich euch noch im zweiten Teil kurz, wie mein sportlicher Werdegang in der Vergangenheit war. Und wie ich das heute so in meinen Alltag integriere. Angefangen in meiner Kindheit hat meine Mama wirklich keine Mühen gescheut. Ich habe, seitdem ich drei oder vier Jahre alt war, für, ich glaube, zehn, elf oder zwölf Jahre Modern Dance und Ballett getanzt. Und weil das natürlich nicht ausreicht, hat meine Mama mich alles ausprobieren lassen und mich überall hingeschickt von... Touren, Überreiten. Ich habe sogar mal Judo gemacht, wo ich beinahe den Mitleids- weißen ist das? Also ich habe die Prüfung, diese erste Judo-Prüfung nicht bestanden und hätte dann sozusagen den Mitleids- weißen bekommen. <lacht> ja, aber wirklich, ich habe da alles, alles ausprobiert und wie gesagt, auch Ballett ganz lange gemacht. Ich habe dann aber, ja, dadurch, dass ich so viele Stunden belegt habe, habe ich dann irgendwann damit aufgehört. Für mich war das so ein ganz oder gar nicht Thema. Das würde ich heute vielleicht auch anders machen. Danach habe ich schrittweise mit ja normalem Fitnessstudio beziehungsweise Krafttraining angefangen. Dazu muss ich sagen, dass ich das damals wirklich nur gemacht habe, um dünn zu sein und sportlich auszusehen. Also da war von mentalen Vorteilen, Benefits, jetzt noch gar nichts, die, die Rede. Ähm, ja, ich habe sogar auch noch als kleine Side-Story, um zu zeigen, wie wichtig mir damals mein Aussehen war. Als ich 2014 oder 2015 für ein Praktikum in den USA war, habe ich die Mission Bubble Bud gestartet. Ich wollte Unbedingt einen riesigen Hintern bekommen, was übrigens bis heute noch nicht funktioniert hat. Ähm, das Ganze hat sogar, ja, einige Probleme mit sich gezogen, also natürlich nicht sofort. Aber ich habe dann über Jahre hinweg mein Training so darauf fokussiert, einen großen Hintern zu bekommen. Das hört sich halt, wenn ich das jetzt so sage, hört sich das total absurd an. Aber ich habe wirklich über Wochen hinweg Krämpfe in meinem Hintern gehabt. Also bin dann nachts mit Krämpfen aufgewacht, vor allem einmal im Italienurlaub bin ich wirklich nachts mit Krämpfen aufgewacht und habe die wildesten Dehnübungen ausprobiert, um diesen Krampf zu beenden. Oder auch da haben meine Oberschenkel so weh getan, dass ich mir Wärmflaschen an Hüfte und Oberschenkel gelegt habe, damit sich die Muskeln da wieder entspannen. Ja, und so absurd es klingt, aber damals habe ich das gar nicht so gesehen. Ich habe das auch, nicht in Verbindung gebracht, wirklich, was jetzt im Nachhinein wirklich absurd klingt. Aber irgendwann war mein Körper von diesem einseitigen Training, also ich habe damals, glaube ich, zwei- oder sogar dreimal die Woche Beine trainiert und nur ab und zu, wenn ich mal Lust drauf hatte, Oberkörper. Irgendwann war mein Körper derart im Ungleichgewicht, dass es mich komplett außer Gefecht gesetzt hat. Also es ist mir dann auf die Lendenwirbelsäule und auf die Hüften gegangen. Da haben sich dann irgendwelche Gelenke entzündet. Also nicht das Hüftgelenk, aber irgendwelche kleineren Gelenke. Und Sehnen haben sich dann da entzündet. Und ja, ich bin dann von Arzt zu Arzt gegangen und auch zum Chiropraktiker. Und der hat mich zwar eingerenkt, hat aber auch gesagt, dass er gegen die Entzündung nichts machen kann. Was für mich erstmal bedeutete, dass ich eine lange, lange Sportpause einlegen musste. Und wenn ich meine außer Gefecht gesetzt, dann meine ich wirklich, ja, ich konnte mich kaum hinsetzen. Ich musste mich wirklich immer, wenn ich mich im Büro hingesetzt habe, so ganz langsam absenken, habe mich an der Lehne abgestützt. Und das mit, das ist jetzt zwei Jahre her? War das jetzt, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall das mit 25, 26. Ich habe mich gefühlt wie eine wie eine alte Oma fast schon. Ja, und das Dumme damals war, trotz der Schmerzen habe ich nicht verstanden, mit was das zusammenhängt und habe dann jedes Mal, wenn es auch nur ein bisschen besser geworden ist, wieder genau so angefangen zu trainieren und habe mir dann natürlich direkt wieder alles zerschossen. Also irgendwann war es dann so weit mit der Sportpause, dass, ja, dann musste ich mich langsam rantasten. Dann hatte ich auch ein bisschen Angst davor und ich habe zum Beispiel auf der Arbeit auch immer mit Kühlpacks im Rücken gesessen, um ja diese Entzündung dort zu vermindern. Aber ich will jetzt auch gar nicht länger über meine Krankheitsgeschichte reden, denn das Jahr war wirklich nicht einfach. Aber das Positive, was es rausgebracht hat, war für mich, dass ich ja meine Leidenschaft für Yoga wiederentdeckt habe. Denn Yoga war mit das Erste, was ich machen konnte. Und was meinem Körper auch ja besonders gut getan hat dann und meinem Rücken. Und dann habe ich nach und nach, vor allem jetzt auch im letzten Urlaub, als wir in Australien waren und dort das, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, F45-Studio besucht haben. Das sind so Kurse, die Functional Training anbieten und dann wirklich auch ganz Körpertraining und nicht nur auf eine einzige Körperregion fokussiert sind. Und da habe ich wirklich zum einen... Ja, die Angst vom Sport verloren, meine Leidenschaft wieder dafür gefunden und auch gelernt einfach mit Yoga und Kraftsport zusammen das ganze Thema ganzheitlich anzugehen. Ja, und falls du dich jetzt gerade fragst, wie Krafttraining oder Functional Training und Yoga zusammenpassen, dann ist das die perfekte Überleitung für mich zum Thema Klischees und Vorurteile zum Thema Sport. Da habe ich mir mit... Krafttraining und Yoga tatsächlich auch zwei Sportarten ausgesucht, die, ich glaube, weiter nicht auseinander liegen könnten und auch sehr Klischee- oder Vorurteilsbehaftet sind. Ich steige dann jetzt hier auch direkt mal mit Frauen- und Krafttraining ein. Ich glaube, das häufigste Vorurteil bzw. das häufigste Klischee, das ich vor allem von Frauen immer zu hören bekomme, ist, ja, ich will nicht mit Gewichten trainieren, sonst sehe ich direkt aus wie eine Bodybuilderin oder dann bekomme ich so krasse Muskeln, dass ich nirgendwo mehr reinpasse. Und ich möchte euch jetzt wirklich nicht enttäuschen, aber gerade Bodybuilderinnen arbeiten so hart an diesem Körper, egal ob der jetzt von ob der jetzt als schön empfunden wird oder nicht, aber da wird wirklich so viel Training, so viel Essen und ja, Perfektion reingelegt, dass ihr das nicht bekommt, wenn ihr dreimal in der Woche ins Fitnessstudio geht und Gewichte hebt. Vor allem müsst ihr ja auch gar nicht auf Masse trainieren, sondern wenn ihr einfach eure Übungen korrekt ausführt, ähm, ja, einen bestimmten eine Wiederholungsanzahl einhaltet, dann passiert das schon nicht. Und Natürlich ist eine gewisse körperliche Veränderung involviert. Also vielleicht bekommt ihr ein bisschen dickere Oberschenkel, vielleicht aber auch nicht. Ich habe da schon die unterschiedlichsten Effekte gesehen. Aber genau das will man ja auch eigentlich. Man möchte ja sehen, dass der Körper sich verändert. Man möchte ein bisschen mehr Definition. Man möchte sich fitter fühlen. Man möchte sich wohler in der Haut fühlen. Und das ist ja die Hauptsache. Aber glaubt mir, nur weil ihr eine Hantel anfasst, werdet ihr nicht direkt zum Hulk. Genauso stemmen Frauen auch nicht nur pinke Hanteln oder heben nicht nur die pinke 1-Kilo-Hantel aus dem Frauenbereich, sondern Frauen können richtig stark sein. Gerade auch im Crossfit, das erzählt mir mein Freund immer, der zum Crossfit geht, was die Frauen da bewegen können, ist wirklich bewundernswert. Also dieses Vorurteil oder dieses Klischee, dass Frauen nur pinke Hanteln bewegen ist absolut von gestern und gehört in die Steinzeit meiner Meinung nach. Ergänzend zu dem Bodybuilder-Vorurteil möchte ich an der Stelle auch noch auf andere körperliche ja, Klischees oder Vorurteile eingehen. Und bei mir war das zum Beispiel in der Oberstufe noch in der Schulzeit, dass zu mir mal gesagt wurde, da habe ich auch noch relativ mit relativ hohen Gewichten trainiert, dass ich einen Stirnnacken hätte, <lacht> heute kann ich drüber lachen, damals hat es mich echt kurz verunsichert, aber den Stiernacken oder den sogenannten Stirnnacken hatte ich auch, als ich eine Zeit lang oder eine ganze Zeit lang über mehrere Jahre wirklich unregelmäßig Sport gemacht habe und mich mehr auf meinen Beruf fokussiert habe, er ist da nicht weggegangen, also ist das einfach die Form meines Nackens. Und allgemein ist es absolut absurd vom körperlichen Aussehen darauf zu schließen, wie fit eine Person ist. Ich weiß nicht, ob du Ninja Warrior kennst. Ich glaube, läuft das auf RTL. Auf jeden Fall gibt es dann da die Personen, die so einen Parcours durchlaufen müssen und auch viel Kraft im Oberkörper benötigen, um sich an gewissen ja Gegenständen entlang zu hangeln. Und vor allem da kann man allein am Aussehen fast nie darauf schließen, wie eine Person performen wird. Es gibt die, die extrem muskulös sind, bei denen man dann vermuten würde, ach, das schafft er doch mit links, mit den ganzen Muskeln, die er hat. Der fällt dann im zweiten, am zweiten Hindernis nach unten. Und dann gibt es den, der aussieht. Und ja, ich hoffe, da fühlt sich jetzt keiner angegriffen, aber der aussieht wie ein halbes Hemd, von dem man auch nicht nur ansatzweise erwarten würde, dass er sich eine halbe Sekunde oben an der Stange halten könnte. Und die Person stängelt sich dann durch diesen Parcours so elegant und so geschickt, dass man, also man glaubt es kaum. Deswegen vom Körper kann man oftmals gar, fast gar nicht auf die Leistung schließen. Das sehe ich auch immer wieder beim Laufen. Ich habe jetzt vor allem zu der Corona-Zeit, habe ich angefangen mit Laufen. Ich hätte es niemals gedacht, aber ich habe doch tatsächlich jetzt, ja, kriege ich fünf Kilometer am Stück hin und ich bin sogar auch schon in meiner Hochzeit jetzt zehn gelaufen, was auch ein Erfolgserlebnis war und mein Selbstbewusstsein gesteckt hat. Das zu der, noch zur Ergänzung von vorhin. Aber da laufe ich und ich würde schon sagen, ich sehe vielleicht schon relativ fit aus, ja. Und dann laufen da Personen an mir vorbei, die so schnell sind, von denen hätte man es gar nicht gedacht. Das hat mich dann schon manchmal ziemlich beeindruckt. Aber es zeigt einfach nur, wie wenig das Äußere über das Innere aussagt. Das Thema Laufen war gerade auch nochmal ein gutes Stichwort, denn im Prinzip setzt sich mein Sportalltag im Moment aus Laufen, Functional Training im Fitnessstudio und aber auch Yoga zusammen. Und ich hatte ja anfangs gesagt, dass das vielleicht nicht richtig zusammenpasst und dass man sich das nicht vorstellen kann, dass das die ein und dieselbe Person ist. Aber mir geben alle Bereiche auf unterschiedliche Weise so viel. Yoga ist für mich einfach etwas, wo ich mich auf mich konzentrieren kann. Im Kraftsport oder im Functional Training steigere ich mich regelmäßig. Oder aber auch im Yoga, da steigere ich mich auch. Also als ich letztens die Krähe zum ersten Mal geschafft habe, da habe ich ja bald halt geheult vor Freude. Das ist einfach ein Gefühl, wenn man da mal wieder vorankommt und wirklich auch ein Ziel hat. Das ist ja schwer zu beschreiben. Laufen genauso. Das ist für mich einfach mal Kopf abschalten. Manchmal mache ich mir auch einen Podcast rein und laufe dann dazu, was dann wenn es ein lustiger Podcast ist schwierig ist mit dem Atmen. Aber ja, es gibt mir einfach auf so unterschiedliche Weise was. Und ja, gerade beim Yoga wenn ich nochmal auf Klischees und Vorurteile eingehe, da bin ich noch gar nicht mit so vielen Klischees und Vorurteilen konfrontiert worden, um ehrlich zu sein. Da habe ich zu den anderen Bereichen schon ein bisschen mehr. Ähm ja, aber nur weil ich Yoga mache, renne ich nicht den ganzen Tag ausgeglichen und grinsend durch die Gegend. Dass ich mit Yoga angefangen habe, hatte ja auch vergangenes Jahr wirklich nur den Hintergrund, dass ich meinen Rücken wieder irgendwie auf die Reihe kriegen musste. Und ja, also nur weil ich Yoga mache, heißt das nicht, dass ich den ganzen Tag strahlend und ausgeglichen in mir ruhend durch die Gegend laufe. Ganz im Gegenteil. Also ich bin ja trotzdem noch ein Mensch und ja, auch nicht stressresistent, auch wenn ich wünschte, ich wäre es. Genauso fluche ich auch noch. Ja, nicht alle... Yogis sozusagen sind friedlich und das ist auch nicht nur ein Frauending, Männer sind zwar noch relativ selten, zumindest bislang in den Kursen, in denen ich war, war der Männeranteil noch geringer, aber ich sehe auch immer mehr Männer in den Kursen, in denen ich bin und auch mein Freund macht da immer mal wieder mit, hat das zwar nicht so integriert, aber er merkt auch die Vorteile einfach hinsichtlich der Mobilität im Körper, die man bei anderen Sportarten vielleicht nicht so mit integriert und einbezieht und gegebenenfalls auch einbüßt. Genauso ist auch nicht jeder Yogi ein Hippie, auch wenn mir zum Beispiel Themen wie Nachhaltigkeit wichtig sind oder auch Spiritualität. Es wird bestimmt auch nochmal eine Folge geben, wie man das überhaupt alles unter einen Hut bekommt. Aber wenn mir diese Themen wichtig sind, heißt es noch lange nicht, dass das jeder sein muss. Also da habe ich auch schon genug Menschen gesehen, die das nicht sind. Ja, und auch wenn Yoga, Laufen und Krafttraining nichts für dich sein sollten, möchte ich dich ermutigen, einfach mal zu schauen, falls du deine Lieblingssportart noch nicht gefunden hast, einfach mal zu schauen und auszuprobieren. Vielleicht gibt es ja bei euch einen Sportverein. In Frankfurt gibt es zum Beispiel die Turngemeinde Bornheim, TG Bornheim die so viele verschiedene Kurse anbietet. Da kann man sich wirklich mal durchprobieren und das für einen Witzbeitrag von 12 Euro im Monat. Also wirklich, die bieten so viel für so wenig Geld. Wenn ihr das bei euch in der Stadt habt, dann probiert das doch mal aus. Findet einfach ja, den Kurs, die Sportart, die euch Spaß macht. Ihr werdet auf jeden Fall davon profitieren, da bin ich mir sicher. Falls dir noch andere Vorurteile und Klischees ein vor allem kannst du sie mir gerne auf Instagram schreiben an Vivien_Alessa. alissa Ja, und falls euch die Podcast-Folge gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr eine Bewertung dalassen würdet. Das hilft mir auf jeden Fall zu wachsen. Ich hoffe, ihr habt jetzt durch die Folge richtig Lust auf Sport bekommen. Falls ihr wirklich jetzt dazu angeregt werdet und in ein paar Wochen merkt, dass es euch gut tut, dann... Würde ich mich freuen, wenn ihr mir eure Erfahrungen schreiben würdet, auch gerne auf Instagram. Ja und ansonsten freue ich mich, dass ihr mir eure Zeit geschenkt habt und ja, dann bis nächste Woche. Stay tough and stay feminine, eure Vivi.